0: Bienvenidos. este es un podcast dirigido a todos. acá hablamos de la gente y sus mambos en cuarentena, básicamente sus reacciones y acciones. Para dar inicio al episodio de hoy, vamos a hablar de cómo actúan las personas cuando se ven enfrentadas con gente positiva en coronavirus y cuáles pueden ser los motivos, pero paremos acá. Vamos a aclarar que no son todes, pero, sí, una parte importante, ¿eh? No voy a meter a todes en la misma bolsa porque después me van a decir eh, yo no hago eso! ¡Yo no soy así! Típico de la autodefensa humana. En fin, este no es un podcast que estudie la psiquis, solo lo vemos desde afuera. Ahora sí, poniéndonos más en contexto... Con la producción ARE hicimos una encuesta en Twitter donde los votantes eran recuperados o se encontraban transitando COVID. Debían simplemente responder por sí o no si habían sufrido algún tipo de discriminación, insulto o maltrato mientras se recuperaban. Participaron en total 213 personas, de las cuales, atentis... El 87% votó por sí. Sí es una locura. Así que a lavarse bien las manitos y a no juntarse porque en salta encima de enfermos van a quedar tachades. ¡Oh no! Vamos a hacernos les intelectuales y vamos a analizar, pensar, observar como ustedes le quieran poner a esta sección ¿por qué en una situación tan difícil como esta nos descolocamos, alborotamos, enojamos se nos salta un poco la chaveta o cargo, esta reacción está ligada al miedo. ¿Y qué es el miedo? Aristóteles y Lovecraft, dos reconocidos filósofos, ya en sus épocas nos afirmaban que el miedo es la emoción más primitiva y más fuerte de la humanidad. Pero entonces, ¿por qué algunos lo toman de una forma y otras de otra forma? Si todos tenemos miedos, todos tenemos incertidumbres. Para mí, en un principio hay que separar dos cosas. Los que tienen un miedo, vamos a decirle mayor, y los que tienen un miedo menor. Los que tenemos un miedo mayor, estamos obligados a estar más atentos en todo. Y los que cuentan con la dicha de un miedo menor son más relajados. Pero hay un miedo que está siempre en todos, grandes, jóvenes, niñas, y es el miedo a lo desconocido. Por otra parte, y a lo que queremos ir, es si es el miedo el que nos hace actuar de tales modos. La respuesta es sí, pero ojo, no parcialmente. Podríamos decir que no es lo que el miedo hace con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con el miedo. Veámoslo así. Si nosotros tenemos mucho miedo a contagiarnos, vamos a cuidarnos exageradamente o muy conscientemente. Por el contrario, si tenemos menos miedo de contagiarnos, vamos a soltarnos más y a estar más relajados. Ahora, si yo amine Sé que vos, Juancito, tenés algo que me puede poner en peligro, como respuesta innata de la humanidad, voy a querer salvaguardarme, correrme de ese lugar en el que estoy en peligro por otro en el que esté resguardado. La cuestión es cómo me corro y cómo me autoprotejo o autodefiendo. Aquí, la respuesta ya no es el miedo, sino la persona, yo como sujeto natural o innato, pero también cultural y social, con mis ideas, con mis pensamientos, con mis convicciones y nada más y nada menos que con mis prácticas. Entonces, yo estando con Juancito puedo tener mucho o poco miedo porque estoy en riesgo, pero quien se relaciona con Juancito? Soy yo. Y quien entabla un trato para y con Juancito? También soy yo. Lo que concluye en que lo que yo hago o dejo de hacer con él es mi acción. Si yo me enojo, si yo maltrato o si me empatizo con él es el resultado de mi acto consciente y voluntario. ¿Puede estar motivado por mi miedo? Sí. ¿Puede estar ejecutado por mi miedo? No. Conclusión, chiques. Lo que hacemos es lo que somos. La culpa no la tiene el miedo, la situación, el país, el dólar, Mercurio Retrógrado. La culpa es nuestra. Pues, bueno, me fui de tema. Ya saltamos del miedo a las acciones. Pero vamos un poquito más a lo que nos compete. Venimos viendo que en Salta se dieron muchos casos de discriminación en pacientes positivos en COVID, por lo que hicimos la encuesta y el resultado dejaba más que claro que lo que observábamos estaba en lo cierto. Vimos como harán Rosario la Frontera y General Güemes, entre otros, en los medios venían con muy mala imagen respecto a la cantidad de casos que se presentaban día a día. Pero lo que más nos llamó la atención fue la manera en que se hablaba de estos departamentos y cómo se los desintegraba de toda la administración de la provincia. Era como una especie de departamentos malditos. Se les prohibía el ingreso a la capital se le suspendía todo tipo de actividades, entre otras cosas. Pero, ¿qué pasa con esto? Una cosa es ser precavidos con estos departamentos, pero seguir apoyándolos con un sistema que sea riguroso, pero que le brinde la seguridad que necesitan y merecen. Y otra cosa es cerrarle las puertas y desligarse de las necesidades que puedan tener. Y cabe aclarar acá algo que ya se sabe, y es que el interior de la provincia es mucho más precario que la capital. ¿Por qué entonces se omite a estos departamentos cuando son los lugares donde más gestiones públicas y contención debería haber? ¿Puede ser el miedo el que incitó a que se tomen estas medidas? ¿O fueron nuestros ¿Representantes les que actuaron incorrectamente por falta de capacitación o desinterés? Dejamos esta pregunta abierta a todos ustedes. Y en base a esto que venimos hablando, es que nos parecía importante la voz de alguien que haya vivido en carne propia una situación de discriminación. Y entrevistamos a un recuperado para seguir entendiendo cómo reaccionamos y nos relacionamos en momentos donde nos vemos amenazados. Nos comunicamos con Elías García. Él es un recuperado de COVID-19 del Hospital Joaquín Castellanos y reside en General Güemes. Elías, contanos un poquito. ¿Cómo transitaste o padeciste en el peor de los casos del trato de la gente mientras estuviste con coronavirus?
1: Eh, bueno, buenos días, Amine. Eh, mira, te cuento. Yo al principio tuve miedo... Bastante miedo por mi familia, miedo a, a contagiar y a que se agrave la, la enfermedad, la situación. Porque venía viendo ya en la tele, en las noticias, que no es una gripe común. Eh, bueno, después el miedo no fue solo a la enfermedad, sino al, al trato que recibía de la gente en, en mi barrio, por ejemplo. Lo que se decía, lo que se decía de mí, de mi familia, lo que hablaban en grupos de Facebook, por ejemplo. Eh, bastante duro porque... No pensé que mis vecinos iban a tratarme y verme de un modo tan malo. Pensé que iban, iban más bien a solidarizarse, pero no.
0: ¿Qué pensás de la gente relacionada a vos que te trató mal?
1: Y mirá, eh, pienso que está re mal. A mí, este, creo que a nadie, deberían, nadie debería ser visto mal por contraer el virus. Porque nadie lo hace a propósito y a todos nos puede pasar. Mira, yo... Yo diría que seamos más compañeros y más solidarios entre todos, porque esta situación va para rato y es horrible ya de por sí estar en esa situación. Imagínate sumarle cosas malas como esa, como la que pasé yo, de ser tratado así por gente conocida.
0: Sí, y referido a esto, me gustaría comentar algo que se viene viendo también, que es la discriminación que sufre el Departamento de General Güemes. Cuando la gente intenta acceder a la ciudad, personas con enfermedades crónicas, trámites que son impostergables, no se las deja ingresar o se les pide una documentación excepcional que dificulta aún más la situación. ¿Vos tuviste algún problema en cuanto a esto que mencioné?
1: Sí, mira, eso que vos decís es verdad. Eh, nosotros los permisos que sacamos desde UEME para poder circular en capital son diferentes porque te piden que, que lo renoves más seguido y el control en el peaje cuando vos decís que, que venís de huem eh, se, se ponen mucho más estrictos con vos eh, y eso se puede ver todos los días en el peaje. Y en cuanto hablando de salud, yo por ejemplo tengo una prima que le negaron la atención médica en una clínica privada eh, solamente porque el documento decía que ella vivía en huem así que creo que son varios los casos en los que se da el el maltrato este o la discriminación, esa de la que vos me hablas
0: Sí, exactamente, habría que mejorar nuestras relaciones y no empeorar. Bueno Elías, te despido y agradezco por tu participación y ha sido un gusto hablar con vos.
1: No, el gusto es mío, te agradezco mucho, les agradezco por este espacio que me dieron y nada, para la gente que escucha estaría bueno que tomen un poquito más de conciencia porque es una situación muy fea la que yo pasé. Muchas gracias.
0: Bueno, mis querides, con todo lo dicho hasta ahora, reflexiones, análisis y la participación de otras voces, es que damos por finalizado este episodio. Gracias por escuchar y cuídense mucho.